Wissen Sie, ich wurde oft gefragt, wie lange. Es kommt Ihnen wie eine Ewigkeit vor, wenn äh, die Not im Nacken sitzt. Bei Von B nach B spreche ich, Mila Weidelhofer, mit Zeitzeugen, die zwischen 61 und 89 von Ost nach West Berlin geflohen sind. Für Z habe ich mich mit Waltraud Niebank getroffen. Sie ist 1937 in Lichtenberg geboren. Nach ihrer Hochzeit mit einem Westberliner stand Frau Niebanks Umzug in den Westen der Stadt bereits fest. Ein letzter Termin für den Ausreiseantrag ist für den 15. August 1961 bereits bestätigt. Doch es kommt anders als gedacht. Der Antrag wird noch vor ihren Augen zerrissen und für ungültig erklärt. Sie bleibt zurück im Osten, während ihr Mann in den Westen geht. Doch das Paar schmiedet einen Plan. Waltraud soll noch am 18. Dezember 1961 als eine der ersten Republiksflüchtlinge durch einen Tunnel in die Freiheit gelangen. Ich habe sie bei unserem Gespräch zunächst gefragt, wo genau sind sie aufgewachsen in Berlin? Ich lebte ja im Osten und war ja dann die, die, die Ostzone. Ja, die Stalin-Allee oder wie man so später dann an, wir haben ja immer gesagt Frankfurter Allee, die gehörte dazu. Und wir haben da im Stadtpark von Lichtenberg gewohnt. Und da habe ich gewohnt bis zu meiner Flucht. Bis zu ihrer Flucht? Ja. Ende der 50er Jahre. Haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Ja, wir haben uns 55 kennengelernt. Wie haben Sie sich kennengelernt? In der Tanzschule. In der Tanzschule? Ja. Und wo war, war die Tanzschule in der Berlinstraße? Im Osten. Und die Westberliner sind in die Tanzschule im Osten gegangen, weil es da billiger war. Und er ist mit seinem besten Freund. Die sind in die Tanzschule im Osten gegangen. Es waren ja zum Teil auch damals Studenten und Lehrlinge, die ja auch kein Geld hatten im Westen. Und das war durch den Umtausch 1 zu 4 oder manchmal sogar 1 zu 5, war das für die natürlich erschwinglich. Ja, und da haben wir uns kennengelernt. Eigentlich habe ich seinen Freund kennengelernt. Aber wir haben leider uns vertanzt. <lacht> und der Tanzmeister der hat das gesehen, der Tanzlehrer. Da mussten wir vortanzen, das war uns beiden sehr peinlich, weiß ich noch. Und da hat der Hans dann gesagt zu meinem späteren Mann, Geh du mal hin zu der Kleinen, die ist ja niedlich, aber mit dem Tanzen komme ich nicht klar mit ihr. Meine Eltern nach einem Jahr, wir waren dann befreundet, sagten meine Eltern, ob ich denn den Lothar heiraten will. So war ich ganz empört. Ich sage, um Gottes Willen, ich heirate doch. Das war für mich völlig ausfassungslos, dass ich heiraten sollte. Nein, sage ich, habe ich nicht die Absicht. Naja, und meine Eltern waren sehr konservativ und da sagte dann meine Mutti, ja, dann musst du dich, musst du dich von Lothar trennen, denn das gehört sich nicht. Dass man so lange befreundet ist und den dann heiratet, das ging dann, weil Mutti gesagt hat, nein, du musst du Schluss machen, habe ich natürlich nicht Schluss gemacht. Für den gebürtigen Westberliner Lothar stellt die Grenze zwischen Ost- und Westberlin bis zum 13. August 1961 keine Hürde dar. Er und Waltraud pendeln in den Jahren vor dem Mauerbau täglich zwischen Ost und West, bis sie im April 1961 standesamtlich heiraten. Eigentlich war die, der Mauerbau von der DDR dringend erforderlich, mhm. denn ihnen sind die Leute ja scharenweiß weggelaufen. Es ja, ist doch klar, die bilden die Leute aus, dann wollten sie sie natürlich auch in, in, der, in der Republik behalten. Verständlich ist das schon. Und dann die Mauer, der Mauerbau hat sich für uns in Berlin nicht angekündigt, aber die aus der DDR. Da kam wohl von meiner Mutter die Nichte, die lebte auch in Ostberlin und die Eltern, die wohnten in Fettschau, das war also in der DDR. Und die haben etwas gemerkt, haben die Eltern gesagt, da passiert irgendwas. Das Militär wird zusammengezogen und äh, überall steht Polizei und Militär. Die mhm. haben was geahnt. Ja. Ich finde das ganz interessant, weil Sie sagen, die kamen aus der DDR. Obwohl sie ja, also zumindest für den Begriff, wie ich das verstehe, mhm. 
der Osten von Berlin ja auch DDR war. Aber da gibt es schon einen Unterschied, also Ostberlin und DDR, wenn man das so ja, sagt. Ja, später, nein, nicht das später war es eins. Ja, ja, nein, das war die Politik im Osten, nicht? das ist ja. klar. Die wollten ja, die, die als DDR bezeichnete man später dann auch Ostberlin. Ach, Ostberlin. Okay. Aber es war freier Verkehr, hin und zurück. Ja, ich weiß noch, dass im Schönhauser Allee, diese Strecke, bin ich ja mit, mit der S-Bahn immer gefahren, weil ja mein Mann in Heiligensee wohnte, also in Westberlin. Und äh, dann hatte ich also auch schon immer nach und nach, äh, als das dann verlobt war und wir dann äh, in Aussicht stellten, dann heiraten zu wollen, wusste ich aber auch, äh, dass ich offiziell rausziehen kann, weil das DDR-Gesetz das ja erlaubt hat, bei Eheschließungen offiziell auszureisen. Das wusste ja die Bevölkerung, dass das ihr gutes Recht war. Sie hatten Westberliner geheiratet, nicht? genauso wie ein Österreicher oder eine Schweizer geheiratet hätte, dass man dann äh, ausreisen darf. Das war ja mein Ziel. Aber Frau Niemank, warum hat es dann nicht geklappt? Ich hatte dann also die Papiere, wie gesagt, zusammen. Und ich weiß noch, ich bin in Bernauer Straße über die Grenze gegangen und ähm, da sagte noch der Polizist zu mir, na, Sie haben auch das letzte Mal West-Berlin gesehen. Dachte der noch ernst, drei oder vier. Und, und da sage ich, Sie irren sich, ich habe eine Ausreise schon. Und ähm, war nach wie vor überzeugt davon. Und am 15. August war ich ja bestellt im Roten Rathaus. Und da ging ich hin mit meinen Unterlagen, meine Sachen. Und die Genehmigung, die sie mir vorher erteilt haben, haben sie zerrissen haben sie gesagt, sie werden Westberlin nicht mehr sehen. Vor ihren Augen? Ja, vor meinen Augen. Wir haben kriegsähnliche Zustände und was vorher war, zählt alles nicht. Ach, was ich alles unternommen habe. Wenn man mir sagt, naja, seien Sie mal froh, im Krieg waren die Frauen auch von ihren Männern getrennt und wir haben so ähnliche Zustände. Irgendwann werden sie schon noch lebend ihren Mann wiedersehen. Das war so der Tenor. Ja, und dann war das so, dass dann mein Mann sich also an diese... Verbindungen aufgenommen hat, dass er dann zu einer Fluchthelferorganisation gekommen Das waren Studenten der TU, die den Fluchttunnel gebaut haben vom Friedhof in Niederschönhausen, durch die Mauer, durch die Straße, durch nach Schönholz, französischer Sektor, wobei ja die, das Bahngebiet auch noch Ost und Ostverwaltung war. Die S-Bahn, die man ja dann nicht mehr benutzt hat, die S-Bahn-Strecke äh, runter nach Oranienburg. Ja, und dieser Tunnel wurde dann wurde gebaut von Studenten der TU, die sehr viele Kommilitonen in Ostberlin hatten und die sich das zum Ziel gemacht hat, wirklich aus, aus Idealismus heraus zum Ziel gemacht haben, so viel wie möglich Kommilitonen rüberzuholen. Mhm. Ja, und da hatte ich dann, also es war so, dass ein Onkel aus Westdeutschland anrief bei uns zu Hause. Wann war das? Das war kurz davor, im Dezember. Also Sie sind, man muss dazu sagen, Sie sind noch im selben Jahr, in dem Sie geheiratet haben, in dem Ihnen die Ausreise verwehrt wurde, sind Sie noch geflohen. Ja. Sie wollten fliehen und Sie wollten von diesen Fluchthelfern der TU die ihr Mann organisiert hat in Westberlin, sollten sie fliehen. An dem Tag, an dem sie geflohen sind, was haben sie da gemacht? Nee, einen Tag vorher, oder war es zwei Tage vorher, hat der Onkel Karl angerufen aus Westdeutschland und hat gesagt, er sei in Berlin, er müsse mich dringend sprechen. Und sag aber nichts deinen Eltern. 
Und ich bin dann also auch äh, hingegangen zu dem Treffpunkt. Und dann erzählte er mir das, was ich machen soll, dass ich fliehen soll, aber nichts drüber reden darf. Und dann hat Onkar mir diese Anweisungen gegeben und ich sollte also auch noch am nächsten Tag, am, am gleichen Tage noch, als ich mit Onkel Karl sprach, sollte ich noch nach Friedersdorf fahren, weil da eine Frau mit ihrem Sohn, der Mann war wo Bankbeamter und hat in, war schon in Westberlin, die beiden sollte ich mitnehmen. Und ich bin dann wohl noch bis Strausberg gefahren und er wartet spät, dann fuhr kein Zug mehr. Und dann bin ich spontan zu meiner Freundin gefahren, die in Pankow wohnte und ihrem Mann, weil ich wusste, dass die, wenn sie ein Loch in der Mauer finden, auch gehen würden. Ja. Und ich habe da geklingelt und Rüdiger macht auch und sagt spontan, du hast ein Loch in der Mauer gefunden. Und da erzählte ich das. Ja, sag, ich sollte ja einen Mann und eine Frau mitnehmen auf dem Fluchtweg, aber ich bin nicht nach Friedersdorf mehr gekommen und erzählte ihnen das. Ich sage, na, doch stattdessen könnt ihr doch beide mitkommen. Und da haben die sich dann auch innerhalb beide entschlossen, alles aufzugeben. Ihre Flucht erfolgte über den Friedhof in Pankow. Niederschönhausen. Niederschönhausen. Und der Treffpunkt war ein bestimmtes Grab. Ja, und das, das Grab, Grab lag an der Mauer. Und wie hieß die Person, die dort begraben lag? Es existiert nicht mehr. Das, das Grab existiert nicht Aber der Friedhof also ich, existiert Ich weiß nur, wir waren auf dem Friedhof und wir wurden gesagt, wir sollten aber nicht zu dritt gehen. Es soll kein, nicht auffällig sein, mhm. eine Gruppe, sondern wir beide Frauen. Und äh, Rüdiger soll sich ein bisschen zurückhalten. Und wann, wie viel Uhr war das? Was dann bei so, Dunkelheit oder Tag? Nein, nein, 10 Uhr, so zwischen 9 und 10 Uhr vormittags. Und wir sahen ja die Panzer immer fahren. An der, ja. Über die Friotusmauer konnte man ja gucken. Und ich fand vor Aufregung gar nicht die Stelle, wo das eigentlich ist. Und die Panzer waren dann auf der Seite, mein Fluchthelfer hatte, der Fluchthelfer hatte wo bemerkt. Und ich war da hinten und da hat der Fluchthelfer meinen Namen gerufen und hat gezeigt. Nur, ich war also so aufgeregt, ich dachte, der Fluchthelfer, die Stimme hörte sich so an wie mein Mann, ja. Aber äh, war dann eben, wie gesagt, ein äh, Student, Wissen Sie noch, was Sie gedacht haben, als Sie auf dem Weg zum Friedhof waren? Also hatten, können Sie sich überhaupt noch erinnern, was Sie da gefühlt haben? Oder war es mehr so eine große Aufregung? Nein, ich, ich, hatte zum, ich bin ja morgens weggegangen, habe meiner Mutter gesagt, warte mit dem Mittagessen nicht auf mich. Ich gehe zum Arzt, ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Und ich hatte die Nacht vorher noch die ganzen Weihnachtssachen-Geschenke eingepackt und auf mein Anrichte gelegt und zugedeckt. Und zu meiner Mutter gesagt, sie möchte da nicht drunter gucken. Das, ich habe das schon alles fertig gemacht zu Weihnachten. Und da war auch ein Abschiedsbrief bei. Also einmal äh, war das auch Vorsicht äh, meinen Eltern gegenüber, dass sie nichts gewusst haben, auch gar nichts. Mein Bruder mit Familie auch nicht, gar nicht. Und ich hätte es auch... Also wenn ich hätte es meiner Mutter gesagt, wäre ich nicht gegangen. Dieses Leid meiner Mutter zuzufügen, das war ich nicht imstande. Ich war nicht in der Stande, mich von irgendjemandem zu verabschieden, von meiner Familie. Ich hing die sehr an meiner Familie. Und das war also auch so ein Ausdruck der Verzweiflung, dass ich zu meiner Freundin gefahren bin. Ne? Und die, wie gesagt, dann mitgenommen. Sie sind dann am Morgen, am 18. Dezember, morgens sind wir dann zur... Stelle gegangen. Wie gesagt, ich fand nicht gleich diese Grabstelle. Und dann fand ich sie, und dann bin ich ja, wusste ich ja, ich muss in die andere Richtung, dann fand ich die Grabstelle, wir beide. 
Und da müssen Sie sich vorstellen, es ist eine Ebene. Hier ist ein Hügel und daneben ist eine Ebenefläche. Also so eine Doppel- oder Dreifachstelle, die da jemand mal gekauft hatte. Und da war Rasen drüber. Und dann geht eine Rasen, wird so eine Platte hochgenommen und von unten kommt eine Stimme springen. Und dann springen sie in ein tiefes, tiefes Loch. Wie tief kann man das beschreiben? Fällt man lange? Also es war, wissen Sie, ich wurde oft gefragt, wie lange. Es kommt Ihnen wie eine Ewigkeit vor, wenn die Not im Nacken sitzt. Ich weiß nur, dass der Fluchthelfer vorweggekrochen ist. Das war also abgestützt mit Brettern. Aber man ist eben Sand geworbt. Man musste auch aus dem Sand sich durchroppen. Sie hatten nichts dabei, außer das, was Sie im Körper ja, getragen Ja, ja, und ich hatte eine Tasche, hatte ich zwar dabei gehabt, mhm. die habe ich dann reingeschmissen in das Loch, die muss der Fluchthelfer gleich gegriffen haben, obwohl ich das nicht sollte. Dann bin ich da durchgerobbt. Meine Freunde kamen dann nach mir. Das ging alles blitzschnell, sodass das der, ihr Mann zwar wusste, in welcher Richtung, aber plötzlich waren wir beide verschwunden. Und er wusste die genaue Stelle, wusste er da nicht. Er hatte zwar uns beobachtet, klar, und wir haben von Westberlin gesehen, wie er dann weggegangen ist. Er hat dann plötzlich uns ja nicht mehr gesehen, wusste nicht genau, wo die Stelle ist und ging weg. Und es war verabredet, wenn irgendwas schief geht, das nicht klappt, nächsten Tag gleiche Stelle, gleiche Zeit nochmal. Ja. Also Rüdiger, um das kurz zu verstehen, Rüdiger war der Mann ihrer Freundin. Ja. Sie wollten eigentlich zu dritt fliehen. Ja. Sie und ihre Freundin haben es geschafft ja. und ihr ihr Mann nicht mehr. Nein. Noch eine Frage zu diesem Tunnel. Ich stelle mir das so... Einerseits so gruselig vor, über den Friedhof in den Tunnel zu springen. Also allein schon, weil da vielleicht auch Knochen liegen. Da ähm, denken sie nicht da dran. Da denkt man überhaupt nicht Nein, dran. Nein, das, das, das ist, die haben also nur dieses eine Ziel, springen, robb dich durch. Überleben. Überleben. Was anderes denken sie gar nicht mehr. Und ja. der Rüdiger hat es dann... Nicht, hat es verpasst. Hat es verpasst und die Stasi-Männer sind hinter ihm her. Naja, die waren generell auf dem Friedhof. Mhm. Es, war, es ist ja so aufgeflogen, die ganze Sache. Es ist eine Frau mit ihrem Baby geflüchtet und der hat man gesagt, sie soll auf keinen Fall einen Kinderwagen mitbringen. Hat aber doch den Kinderwagen mitgebracht und hat ihn auf dem Friedhof leer stehen lassen. Und dadurch ist der Stasi überhaupt erst aufmerksam geworden, hier muss ein Fluchttunnel sein. Und darum hat die Stasi das ganze Gebiet schon immer beobachtet, aber dadurch, dass wir so schnell weg waren und Rüdiger das ja auch nicht gesehen hat, ja, haben sie den Fluchttunnel noch nicht gefunden. Am nächsten Tag, gleiche Geschichte nochmal, aber nicht mit uns Frauen, sondern der Fluchthelfer hat sich eine Harke genommen und sich als getarnt als Friedhofsarbeiter und hat ihn angesprochen, den Rüdiger. Und daraufhin war er der Letzte, der diesen Fluchttunnel benutzen konnte. Am nächsten Tag, das war denn der 18., der 19., kam Rüdiger. Am 20. wusste ich Stasi dann, wo der Fluchttunnel ist. Jetzt mussten aber schnell Westberliner, und das haben alle Studenten gemacht, Westberlin, äh, westdeutsche Studenten hin nach Westostberlin und den Leuten Bescheid sagen, auf keinen Fall kommt. Sonst die wären ja von der Stasi mitgenommen worden und die hätten in Hohenschönhausen im Stasi-Gefängnis gesessen. Und dann kamen sie an drüben in Westberlin in dem Haus, haben sie mhm. ja gesagt. War da dann ihr Ehemann? Nein, der war auf Arbeit. Der war auf Arbeit, der wusste aber auch, dass sie an dem Tag kommen. Ja, 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 ja. Und aber die Westberliner haben sich das scheinbar überhaupt, der hat sich heute gar nicht vorstellen können, was das überhaupt für mich bedeutet hat. Das hat er nicht verstanden? Nö, hat er nie verstanden. Was haben Sie direkt nach der Flucht gemacht? Beide äh, nach Heilensee gefahren, wo mein Mann wohnte. 
Und? Hatten Sie einen Haustürschlüssel? Nee, Schwiegermutter wohnte im gleichen Haus. Ja. Und äh, die ist wohl dann gegangen zur Telefonzelle, da hatten wir ja noch kein Telefon. Zur Telefonzelle hat ihren Sohn angerufen. Und der kam dann von der Arbeit, der wurde dann wohl beurlaubt und kam dann auch an. Ja. Aber nun hatte natürlich meine Freundin und da habe ich Angst um ihren Ehemann. Und die hat ja nun dann erstmal, damit sie schlafen konnte, hat sie erstmal eine Schlaftablette bekommen von uns, damit sie ein bisschen zur Ruhe kam. Und dann nun nächsten Tag das Gleiche. Sie sagen ja gerade, das war kurz vor Weihnachten. Sie ja. hatten noch Geschenke gepackt für Ihre Familie. Und haben dann vermutlich das Weihnachtsfest 1961 in Westberlin mit ihrem Ehemann und seiner Mutter gefeiert. Was war das für ein und Weihnachtsfest? Und mit Rüdiger und Hannelore. Ja, für mich war das natürlich auch schlimm. Das erste Mal Weihnachten ohne meine Eltern. Ne? Ich habe ja sehr an meine Eltern ausgehangen. Also Mutti hat einen Nervenzusammenbruch bekommen. Haben Sie geschrieben, dass Sie jetzt in Westberlin ne? sind? Naja, ja, also es, ich hatte ja einen Abschiedsbrief geschrieben. Den hat sie Weihnachten die Mutti erst hatte, Mutter ja. merkt sowas. Mutti hatte ein komisches Gefühl und hat also da alle nachgeguckt, fand den Brief. Und ich hatte in dem Brief geschrieben, wenn alles gut geht, telegrafiere ich aus Westberlin einen bestimmten Satz. Ich weiß ihn heute nicht mehr. Und äh, das haben wir auch gemacht, sofort telegrafiert. Aber meine Mutter hat es nicht geglaubt. Die, hat, die, die dachte, die Stasi hat sie weggefangen und das hat man erpresst aus ihr. Und das, das ist nicht wahr. Und ich habe dann Weihnachten gesessen, habe einen Brief geschrieben an meine Eltern. Und erst dann war Mutti beruhigt, dass ich nun in Westberlin lebe. Aber den Weihnachtsbaum, den sie hatten, haben sie nie gemacht. Meine Mutter war, als sie das gelesen hat, dass ich fliehe, war sie so verzweifelt, hat Vati angerufen. Vati kam vom Dienst gleich danach zurück. Wer dann die Behörden im Osten benachrichtigt hat, das weiß ich nicht mehr. Denn ich weiß nur, dass die Stasi zu meinen Eltern kam und die verhört hat. Und das hatte ich gewusst vorher, dass wir Ostberliner, wir wussten das. Warum, weiß man, aber wir wussten das, dass die Stasi sie verhören wird und aus dem Grunde ich ja auch gar nichts, sie wusste ja auch gar nichts. Und das war natürlich auch ihr Glück, die hätte dann was erzählt, also das äh, wäre nicht gegangen, aus Schutz für meine Eltern. Und das Ganze im Alter von gerade mal 24 Jahren? Mhm. Wenn ja. wir uns erwischt hätten... Im günstigen Fall wären wir gelandet in Hohenschönhausen, in diesem Stasi-Gefängnis, von dem wir im Osten gar nichts wussten. Ist das ein komisches Gefühl, dass es das Land, in dem Sie aufgewachsen sind, heute nicht mehr gibt? Nö, das Land, für mich gibt es ja das Land. Damals hatte ich das Gefühl eben einfach, ich komme in eine völlig andere Welt und es war ja auch so. Normalerweise ist es so, dass man dann jemanden begleitet. Mein Mann hat mich aber nicht begleitet. Ich musste alles alleine machen. Ich musste in Westberlin zu Behörden gehen. Ich musste nach Marienfelde fahren zu dem Flüchtlingsaufnahmelager. Ich wurde von den Alliierten befragt. Merkwürdigerweise haben die Alliierten von diesem Tunnel gewusst. Ja, und die wollten also, aber die waren natürlich auch besonders die Amerikaner sehr hinterher. Es wurden ja auch sehr viele Spitzel eingeschleust nach Westberlin. Das darf man ja nicht vergessen. Und da müssen die natürlich scharf sondieren, ist das nur ein Flüchtling oder ein Spitzel? 
Ja, diese ähnliche Situation haben wir ja nochmal gehabt. Und deswegen wurde man ausgefragt? Ja, ja, ja. Okay, und verstehe. dann Gesundheitspass musste man haben. Da musste dann noch, dass man kein Uniziefer, keine ansteckende Krankheit, dass man, es war demütigend, muss ich Ihnen sagen, ja? keine Geschlechtskrankheit hat. Ich weiß, dass es damals das sehr deprimierend für mich war und demütigend, ja. Obwohl, aus heutiger Sicht gesehen, war das natürlich richtig, was sie gemacht haben, ja. Das Absichern, dass man äh, entscheidet, ist es ein Spitzel oder ist es wirklich ein Flüchtling? Aber vielleicht fühlt man sich dann im ersten Moment erstmal wie ein Mensch zweiter Klasse. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ich, und darum sage ich, ich kam mir vor in eine andere Welt. Und mein Mann gab mir dann Haushaltsgeld. Ich hatte das erste Mal Westgeld, so richtig Westgeld in der Hand. Und ich weiß, wo ich wohnte, war ein Kaufhaus, der hieß Peterreit. Ich werde nie vergessen, bin ich gegangen einkaufen. Und da gab es ja Ananasbüchse. Na, da habe ich gleich gekauft mir. <lacht> äh, Hatten Sie das vorher schon mal gegessen, Ananas? Ja, ja, natürlich. Ja, wir waren ja nicht fremd. Aber es gibt es das. Und dann habe ich gekauft. Dann war nur mein Geld alle. Nicht? Und dann ist mein Mann mir gesagt, du, das gibt es auch nächste Woche. Das gibt es jeden Tag. Ja, dieses, <lacht> Im Ostberlin hat man ja gekauft, wenn es mal ein Angebot gab. Und dann hat man gleich so Gehamstert. viel wie möglich. Ja, das ging ja dann, man war eine Tauschgesellschaft. Man tauschte denn der eine bekräftigte das, dann tauschte man die Waren aus. Und das war man ja ein Leben lang so gewohnt. Und plötzlich kommen sie dann in ein Geschäft, wo es alles gibt. Das ist ein, äh, wirklich sehr überwältigend. Und bis ich das so richtig kapiert habe, das brauchst du gar nicht. Das, hier gibt es das eben immer. Ja. Wie lange hat das gedauert? Weiß ich nicht, das hat ein paar Wochen gedauert. Ja. Ein paar Wochen, okay. Dass ich es so Westgeld war für uns etwas ganz Kostbares. Das gibt man also nicht für alle und jedes aus. Das hält man schön zusammen. Eventuell tauscht man das gegen Ostgeld um, damit du mehr hast. Und, ja. Konnten Sie Ihren Beruf dann weiter ausüben in Westberlin? Nein, ich war ja, mit dem Arbeiten war sowieso das so. Zu der Zeit musste ja mein Ehemann zustimmen, dass ich arbeiten gehen mhm. darf. Also, und das weiß ich noch, als ich dann das erste Mal arbeiten ging, war ich völlig perplex, dass mein Mann sagte, das verbiete ich dir mit der Polizei. Nein. Ich, das, ich, in Ostberlin ging jede Frau arbeiten. Da kannte man das ja. Die Frau berufstätig war, dass sie selbstständig ist. Das war in Ostberlin ja weiterentwickelt als in Westberlin. Und ich habe das erst viele Jahre später dann erfahren, ja, dass es das tatsächlich so war, dass die Ehemänner schriftlich die genehmigen mussten, dass die Frau arbeiten geht. Mit welcher Be ja, Begründung nicht, wollte er? Er war, glaube ich, bis 59 noch. Nee, ich meine, mit welcher Begründung wollte Ihr Mann nicht, dass Sie arbeiten gehen? Nein, ich soll abhängig sein von ihm. Kurz, um das zu verstehen, Sie haben gerade Ihre Freiheit wiederbekommen. Ja. Sie sind von einem Regime in einen Teil äh, der Stadt gekommen, nach West-Berlin, wo Sie sich frei gefühlt haben, haben Sie ja gerade gesagt. Ja, aber Und dann wurden Sie dieser Freiheit beraubt. Ja. Auf einer Ehemann. sehr persönlichen Ebene von ihrem Ehemann. Unglaublich. Und ich hatte zwar eine Tante, in Westberlin zu wohnen. Das war eigentlich für mich so der Mutterersatz, wo ich dann hingehen konnte und mal reden konnte über das, was mich bewegte, ja, was ich äh, erlitten habe. Schwiegermutter im Haus war eine sehr einfache Person, die also geizig war, bis zum geht nicht mehr. Etwas, was ich aus unserer Familie überhaupt nicht kenne, kam ich also wirklich von Regen in die Traufe. Also es war ganz schlimm. Und ja, und dann war eigentlich nur meine Tante. Sie müssen sich vorstellen, in einem Land, wo sie überhaupt keinen kein kennen. 
nur den Mann und das wollte er ja auch, dass ich völlig fixiert bin auf ihn. Das war auch sein Ziel gewesen, hat er ja auch später mal gesagt. Darf ich fragen, wie lange das gut ging? Sie hatten vorhin schon angesprochen. Neun Jahre. Sie, neun Jahre. Und dann gut ging das überhaupt nie. Mir war es eigentlich sehr schnell nach der Geburt des ersten Kindes schon klar, dass ich äh, kein weiteres Kind haben will, obwohl ich ihn geheiratet hatte und ich sagte, ich würde gerne vier Kinder. Früher war es noch schlimmer, wollte ich sechs Kinder, dann bin ich auf vier Kinder. Also er war, wusste das eigentlich, dass ich immer mehrere Kinder haben wollte. Aber das hängt natürlich auch von der Partnerschaft ab. Ne? Und wenn, die, wenn sie merken, dass er sehr autoritär ist, ja, mein, den Ältesten, bei einmal rufen musste der gehorchen, musste er parieren, wenn nicht, ging Vater hin und schlug ihn. Und ich stellte mich natürlich immer schützend vor mein Kind. Und diese Schwierigkeiten, er war ein absolut autoritärer Mensch, der der Meinung ist, Kinder sollen erst Menschen werden und die haben aufs Wort zu gehorchen. Sodass ein Freund mal zu ihm gesagt hat, du, äh, du richtest keine Hunde ab. Das sind Menschen. Na, Menschen sollen sie erst werden. War immer seine Redewendung. Also und so hat er sich dann also auch mir gegenüber verhalten und da waren wir völlig konträr. Das wusste ich, das kann es nicht auf lange Dauer nicht gut gehen. Wenn man so ganz anderer Ansicht ist mit in der Erziehung. Und deswegen wollte ich kein zweites Kind, aber dann wurde ich gezwungen dazu. Man stellt sich immer vor, dass wenn Menschen fliehen und weg sind aus dem Land ja. oder aus der politischen Situation, die ihnen, ja, in ihrem Fall auch die Freiheit in gewissen Maßen geraubt hat, dass dann alles gut ist. So happy End. Sie sind geflohen und kommen an und alles ist gut. Sie sind in Westberlin. Aber das, das klingt nicht so. Nee, nee, ist auch nicht. 1970 haben sie sich dann scheiden lassen. Nee, dann waren ja immer noch 19 Jahre Mauer, 19 Jahre ja. Westberlin. <lacht> haben Sie jemals überlegt, wegzuziehen aus Westberlin, also nach Westdeutschland in eine andere ja, Stadt? Ja, ich wäre gerne weggezogen, wie auch meine Freundin. Die ging ja da nach Hamburg. Ich wäre auch gerne weggezogen, aber mein Mann hat gesagt, es kommt gar nicht in Frage. Und als Sie geschieden waren, hatten Sie dann nochmal die Idee? Die Scheidung war eigentlich einer der schlimmsten Dinge, die ich erlebt habe. Denn, ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja in Westberlin in der ganzen Zeit, ich wusste ja nicht mal, an wen kann ich mich eigentlich wenden. Ich habe dann in, der, in Heiligensee, in der evangelischen Kirche, in der Gemeinde dort, in der im Kindergarten aushilfsweise gearbeitet. Mein Mann wusste, dass es zur Aushilfe war. Und äh, das tat mir gut. Ich konnte endlich mit Leuten reden, ich hatte Kinder um mich, es war Leben. Ich habe gelebt dann erstmal. Und äh, das merkten natürlich auch Freunde, dass mir das gut tat, diese Tätigkeit. Und dann war das so, dass die Gemeinde, die die, die Kindergärtnerin, die ich da vertreten sollte und auch vertreten habe, hat sich dann entschlossen, eine feste Ausbildung zu machen. Sie kommt also nicht wieder. Und nun suchte die Gemeinde natürlich eine Kindergärtnerin voll zur Anstellung. Und das habe ich meinem Mann gesagt, dass ich das machen werde. Und da, wie gesagt, kam dann diese Drohung, das machst du nicht. Und da ich schon immer so ein bisschen widerspenstig war, habe ich es dann doch gemacht. Für mindestens. Ja, ja, habe ich es doch gemacht und... Äh, es ging mir dabei auch gut. Mein Kind war bei mir. Wir hatten Essen. Waltraud Niebank gelingt es nach der Scheidung von ihrem Mann, als alleinerziehende Mutter in Westberlin eine Wohnung zu mieten. Sie holt ihr Staatsexamen nach und arbeitet bis zu ihrer Rente als Lehrerin in Reinickendorf. Was ich gerne noch wissen würde, ist, wie haben Sie den Fall der Mauer erlebt? 
Das war dann vermutlich auch hier in der Wohnung. Sie meinten ja, Sie sind 1970 hier eingezogen. Ja, ja. dem Tag hatte ich nämlich eine Theaterkarte fürs Theater am Kurfürstendamm. Und meine Jungs, da hatte ich zu denen gesagt, Mensch, also wenn die Mauer fällt, dann ist bestimmt Jürgen und Waltraud, also mein Bruder, die Ersten, die hierher kommen. Einer von euch muss zu Hause bleiben. War schon klar, dass die Mauer... Ja, ja, das wussten wir, haben wir ja verfolgt, immer im Fernsehen ja. und im Radio, das war ja, also es ging eigentlich schon äh, lange Zeit vorher, als die Leipzig die Demonstrationen waren und das Fernsehen hat ja das alles übertragen, äh, da haben wir das schon... Sie haben es schon geahnt. Ja, ja, also das war klar und dann Nachrichten erfuhr ich dann, bevor ich weggefahren bin, wir hatten ja also fast nur noch das Radio zu laufen, also ich bin mit der U-Bahn gefahren, es war in der U-Bahn ein, eine Atmosphäre, es war eine wahnsinnige Fülle erstmal. Alles strömte ja runter zum Kudamm. Und das war am 9. November abends. Ja, ja, das war am 9. November. Und ich hatte schon so eine Vermutung. Also da gehe ich ins Theater unterwegs, weiß ich noch nie, mir stand noch ein Mann aus Ostberlin mit seiner elfjährigen Tochter. Und man sprach auch mit allen. Und äh, da sagte der, ja... Ich habe meine Tochter geschnappt, wir mussten sofort drüber, wir wollten nicht mal probieren, ob wir zum Kudamm kommen. Ja, ich habe doch der Tochter Geld in die Hand gedrückt, ich habe gesagt, Mensch, wenn irgendwas auf ist, kauft ihr was. Es war eine unglaubliche Atmosphäre, der ganze Kudamm war gesperrt, die Trabis, die da waren, es war ein Hubkonzert, man kam nicht vorwärts, der Verkehr war völlig lahmgelegt. Naja, und dann nach dem Theater, ich komme raus, da steht mein Bruder mit seiner Frau vor mir. Fühlen Sie sich selber als Ost- oder als Westberlinerin? Als Westberliner, von Anfang an. Von Anfang an. Das Diese Freiheit zu haben, keine Angst mehr zu haben vor irgendetwas. Diese Freiheit zu haben. Ich habe auch später immer zu meinem Bruder gesagt, also und wenn ich arbeitslos wäre und, und von Almosen leben würde. Diese Freiheit, die ich habe, die, dafür hat es sich gelohnt. Ich würde es immer wieder tun.